0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Jag hoppas att du mår toppen och har haft en bra vecka. Veckans gäst heter Nina Magnusson och hon driver företaget Hippofys- och är hypolog i botten. Och hon har nördat in sig på det här med puls, laktat, kondition. Så det här är ett sånt här lite tekniskt avsnitt på vad händer egentligen i hästens kropp när vi tränar den. Vi börjar att gå in lite i kroppens olika vävnader. Vi pratar hjärta och kärl. Vi pratar lungor, muskler, sener, ligament, skelett. Ja men sån här basgrejer som man bör ha koll på. Vi går sedan in i... Vad är kondition? Vi pratar om grundkondition, uppvärmning, träning, intensivt arbete. Och liksom ramar in så här, vad händer egentligen i kroppen med det här? Vi pratar om puls, vi pratar laktat, vi pratar pulsmätare. Och hur man kan använda det helt enkelt. Vi pratar lite om liksom, vad händer i kroppen och hur sker en utveckling hos hästen. Så helt enkelt allting man behöver veta om de här sakerna för Nina hon är så himla bra och så innischad på det här hon jobbar med att åka runt och göra pulsmätningar och liksom kolla hästarna så att ett riktigt riktigt bra avsnitt så fram med papper och penna för nu kör vi igång veckans avsnitt Där, då vill jag hälsa välkommen Nina Magnusson. Hej, Välkommen till Skypodden. Tack så mycket. Hur mår du? Tack, jag mår bra. Aha. Ja, jag
1: är full fart och mm. hästar och jobba med så det är mm, fantastiskt. göra. Ja. ja.
0: Och vi sitter tillsammans i världens stormigaste Göteborg idag. Så att det är skönt att vara inomhus. Mycket bra. En stund i vad? Vi får hålla i oss idag. <laughs> ja, verkligen. Mm. Och du bor ju inte så långt härifrån, för du bor ju nere åt Kungsbackahållet, eller hur? Mm, stämmer. du bor strax utanför Kungsbacka mm. på en liten hästgård som mm. jag
1: och min man har byggt själva. Nej, vad kul! Ja, vi har slitit, Aj. men nu börjar det likna något. Mm. Mm -mm. Så några hästar och lite hund och barn
0: och så. Mm. Mm. En vanlig gård helt enkelt. En vanlig liten gård, inget speciellt. Nej, Nej. vad mm. kul! Och, och du driver ju företaget HippoFys- och vi ska ju prata om pulskondition och laktatträning idag kan mm, man säga, mm. skulle vi sammanfatta och det här är ju ett superspännande ämne men innan vi dyker in i det kan inte du berätta lite om vem du är och hur du hamnar där du är idag? Mm,
1: absolut. Jag är en tjej som är uppväxt i Helsingland, långt härifrån. Mm. Med föräldrar som absolut inte gillar hästar. Yes. Och som sa att det kommer ingen häst på den här gården så länge vi bor här. Nej. Men det blev ju en ponny så småningom. Och så. Ja,
0: börja på ja. ridskola. Och, ja. Men det borde, ni hade ändå en gård liksom.
1: Eh, ja, alltså det blev ett stall så småningom. Ja. Ja. Okay. Ja, det, fanns, förstår jag. <laughs> det fanns potential. Ja, ja jag förstår. <laughs>
0: det var ingen liten villa det var Nej, precis. Ja, mm.
1: Långt ute i obygden när jag uppväxt. Mm. Så, men så blev det. Hästar fångade mig tidigt. Mm. Jag minns mycket väl när jag fick rida en häst första gången och tyckte mm. att det här är min grej. Mm. Um, så jag har nog varit ganska, ganska tidigt inne på att jag vill hålla på med hästar. Mm. Men inte vad jag ville göra riktigt. Mm. Mm. Men uh, ja, gick ju på lågutbildningen så snart jag kunde när jag hade jobbat lite för den här praktiken man behövde innan dess. Mm. Uh, och. Och har jobbat mest med travhästar som hästskötare på mm. olika ställen. Varit runt i Sverige och gjort mm. lite kortare praktik utomlands och jobbat lite också utomlands kort stund. Men mm. jag gillar hästvården i Sverige. Ah. Den, den ligger högt. Mm. Jag förstår. Så häst har det varit i olika former alltid. Men mm. jag har alltid varit väldigt intresserad av att ta hand om hästarna och få dem att må bra mm. och... Viktigt. Ja, välmåendet. Så mm. Även när jag jobbade som hästskötare så var det mycket det här man ville massera. Och, och liksom mm. göra det dagliga pyslet lite extra med dem. Mm. Um, och sen, det ena efter det andra har ju lett till att jag så småningom då, nu i 12 år tror jag har varit egen och drivit hypofys. Mm. Där jag mm. började som hästmassör på, mm. med bara det. Och sen märker man ju att ju mer man lär sig, ju mindre förstår man. Och känner att jag måste, jag måste kunna mer så jag har fyllt på med fler verktyg i lådan och just nu går jag fortfarande i skolan. Jag är mm. i Tyskland och går en utbildning till osteopat på häst. Mm. Så jag har ett år kvar. Mm. Men jag lär mig massvis, det är så roligt. Mm. Och jag känner verkligen att det är, det är nyttig kunskap att få med sig nu och jag är glad att jag har erfarenhetens innan med, mm. med den hästkunskap jag har fått till mig. Just det, och den erfarenheten Ja, liksom. mycket mm. hand på häst. Mycket... Mm. Mycket hästar har känt på följt med utvecklingen och alla problem det för med mm. sig funderingar man får och så. Mm. Så väldigt intressant. Mm. Eh, men sen är det ju också det vi ska prata om idag då med träningen. Mm. Eh, och jag själv gillar ju att träna. Nu är det ju ett tag sedan när man får familj och så blir det ja, lite osidosatt. Men lite i, typ i, I mitt tidigare liv så har jag eh, haft en ganska okej okay kondition i alla fall kan man väl säga. Jag har gjort en del vasalopp och mm. sprungit Göteborgsvarvet och sådär. Det är
0: mer än okej okay kondition skulle jag säga.
1: Ja men, ja, men du har jag gillar det, det är kul. Ja. Och det
0: är roligt att träna när man känner att
1: jävlar jag orkar det här. Mm. Eh, inte bara att man ska ta sig runt. Liksom, ja, det är utan... väldigt jobbigt att träna när man känner att man inte orkar i alla fall. Ja, precis. <laughs> så när man kommer över den tröskeln är det ju en helt annan grej att träna. Mm. Då vill man ju verkligen pressa sig lite till liksom.
2: Precis.
1: Eh, så intresse för träning finns ju på många vis. Men det finns också ett väldigt intresse för att träningen för hästen. Mm. Um, och det är en ganska rolig grej där också. Det började ju med att jag gjorde praktik i ett travstall. Det var första gången för köra travhäst när jag gick i nian. Mm. Um, innan dess var det ju bara ridning. Mm. Um, men den tränaren var gammal lärare. Ah. så första passet vi var ute och körde jag fick ju köra intervaller första morgonen där med Oj. Salets snällaste häst ah. och han pratade konstant när tränaren Oj. om allt som, vad som hände i hästen, vilken puls de hade, vad en ja. intervall var ja. och laktat och, och herregud vad han pratade, och mm. så sista intervallen så sitter han där och så tittar han på mig du, jag hoppas att du har lyssnat och det nu för nu blir det prov på fredag, oh, och jag fick gud. ju sån panik, tänkte det men gud du en liten tjej och han skrämde ju upp mig där Men han var i alla fall den som väckte det här intresset ja. i, herregud vad saker, det händer i hästen ja. ehm, så väldigt, väldigt ehm, ja, det var en bra push liksom mm. att, för det var ju också bara för mig en häst innan, mm, ehm, men han öppnar liksom dörren och
0: det här gud vad det händer grejer ja, i, i kroppen Får att vara en klump till det blir muskler där, ja, ett men precis, där, från att vara var och...
1: den här hästen som mm. man använder till att göra något kul mm. till att faktiskt förstå att oj oj, oj vad det pågår grejer mm. på insidan Mm. Um, och det var väl det också som var lite tanken med hypologutbildningen. Att jag ville verkligen förstå häst. Jag uh -huh. ville gå den utbildningen för uh -huh. att få lära mig mer om häst. Precis. Um, och det vill jag fortfarande. <laughs> för man tycker att jag fattar ju ingenting. Det, det är så mycket man har att lära sig. Uh -huh. um, och de är otroligt intressanta att jobba med. Uh -huh.
0: mm. det, är ju, det är ju egentligen nästan det enda djuret som är toppatleter- och som vi skickar över hela världen egentligen. Ja. När man tittar på galopphästar och travhästar. Och, och även såklart hopp och dressy, De här topphästarna som ja. flygs till höger och vänster. Och Precis. ska prestera på absoluta toppnivån. Mm. Så Det är mycket vi begär delen. av dem. Ja. Ja. Så att, och då är ju såklart muskler är en sak jätteviktigt. Men konditionen är ju också väldigt viktig. Mm. Så att, idag ska vi helt enkelt lära oss allt om eh, kroppens vävnader. Och vad som händer i kroppen. Och kondition och grejer. Så att, eh, vi får se vart vi hamnar. Ja. Men vi pratade lite innan här hur vi skulle lägga upp. Och om man bara väldigt kort skulle ta några begrepp. Om man skulle säga konditionsträning. Om man skulle säga laktat nämnde du. Mm. Om man bara skulle definiera de begreppen så vi har en liten grund. Vad skulle du, hur skulle du förklara dem då?
1: Ja, alla känner ju till de här orden mm. och man använder dem. Mm. Jag har så dålig kondition eller jag känner yeah. att jag har ganska bra kondition. Mm. Så alla är ju bekväm med ordet men många kan ju kanske inte riktigt beskriva vad det faktiskt är. Precis. Så kondition, det är ju kroppens förmåga att ta tillvara det syre som mm. vi andas in. Mm. Så det syrehästen tar in i ett andetag, det följer ju med väldigt mycket syremolekyler in i inandningsluften. Mm. Men beroende på hur bra kroppen är, i hur god kondition kroppen är, mm. så är kroppen mer eller mindre bra på att ta tillvara de syremolekylerna som Precis. kommer in i kroppen. Precis. Så ju bättre kondition, ju bättre syrupptagningsförmåga mm. har kroppen. Det är Just det så. det handlar om.
0: Just det, och det, det märker man i lever ibland tänker sig för man säger att ja men... Luft luftinnehåller ungefär procent syre det har säkert många hört mm. och då tror man att när jag andas in då så tar kroppen upp all syre mm. men så är det ju inte, så för att det. vi andas ut ganska mycket syre också, mm. och såklart jag tror, ja det är någon procent så jag vågar inte säga någon procent, men desto bättre kondition jag har, desto mer kan jag ta upp och desto mindre kommer då ut liksom. ja, precis, men det är för kroppen använder att... det i sitt arbete
1: precis. till större del, mm. och då blir det det är lite grann som man säger om man gör en brasa. Mm. Det brinner bättre ju mer syre du har tillgång till. Precis. Eh, och det blir mindre restprodukter. Mm. Det blir mindre rök. Eller hur? Eh, Lite så kan man väl kanske jämföra det. Så mm. att ju bättre kroppen är på att ta tillvara det här syret. Ju mm. bättre funktioner, ju mer energisparande och bättre funktioner blir det i kroppen då.
0: Precis. Det är väl en, en typ av förklaring av det. Precis. Då har vi mm. lagt en grund. Vi ja. kommer att prata mycket mer om kondition. Men vi har lagt en grund. Du nämnde laktat också. Mm. Vad är det då?
1: Laktat är ju kanske för många ett nytt ord. Mm. Men mjölksyra känner många till. Just det. Eh, och många har säkert känt hur det känns. Ja. Eh, <laughs> antingen lokalt i en muskel. Om mm. man kanske gör något statiskt. Mm. Eller styrketränar och så. Mm. Eller en central trötthet. Att man är så trött så man måste faktiskt
2: mm.
1: lägga sig och vila en stund. Eller åtminstone sänka tempot. Mm. Så en central trötthet kan det bli om man till exempel åker längdskidor, mm. springer, simmar, mm. gör någonting där hela kroppen involveras. Mm. Då blir det ju till slut en central känsla av att mm. kroppen är för jag jag. trött. Nu är mm. intensiteten för hög. Mm. En lokal laktatnivå där man känner att den här stumheten det kan ju vara då till exempel om du håller ut en, kass, en tung kasse med mjölk. Mm. Eh, så det, från början går det ganska bra. Du håller mm. att om jag känner att jag är ganska stark mm. i den här muskeln. Men till slut så bara måste du ta ett nytt tag mm. och, och låta den här muskeln få vila. Just det. Eh, eller då om du gör ett antal repetitioner med en benövning på gymmet eller så. Precis. Att du ändå har ett dynamiskt arbete mm. men lokalt blir du väldigt trött mm. i dina lårmuskler. Mm. Men dina armar mår bra. Mm. Eller hur? Så det är skillnad. Men laktatet då är alltså det vi slarvigt säger mjölksyra till. Ja. Men det är någonting annat. Laktatet är det som kommer när kroppen börjar på att få jobba för tufft. Mm. Och när det faktiskt heller inte finns tillräcklig mängd syre
0: Precis. så ökar det. Är det är ett ämne i kroppen helt ja, enkelt som ökar. Precis, precis. Och som, ja, det, jag tror man kanske har känt det någon gång när man har gjort en övning och så tar det bomstopp Exakt, det kommer väldigt snabbt. Pang, och så kan jag, jag kan inte röra Nej. mig liksom. Då man är måste
1: det. avbryta just den övningen mm. och kanske skaka loss mm. lite grann och pausa. Och sen mm. får man en, en kort tidsvila och så mm. kan man göra en ny repetition
0: ah, sen. Precis, och då är mm. det att syret tog slut.
1: Syret tog slut, mm. laktatet ökade lokalt mm. i de musklerna. Mm. Eh, av det så blir det också fler vätejoner i de här muskelfibrerna mm. som är faktiskt den stora boven. Det är mm. det som är det illa. Laktatet är egentligen någonting bra för kroppen. Mm. Eh, men
0: över en viss nivå blir det jobbigt. Precis. Och eh, ja, då har vi lagt liksom grunden i det. Mm. Så de här två begreppen kommer vi nog att, att leva lite med i det här avsnittet tror jag. Mhm och eh, även mjölksyra kommer vi kanske dyka upp lite då vi får väl se ja, precis. Eh, men det är det här vi ska liksom ta oss in i och vi tänkte att det kan också vara bra att lägga grund på några fler liksom, eh, basbegrepp och basfakta mm. när det kommer till liksom, vävnader i kroppen helt enkelt för precis som du sa så bra att det är inte bara en häst utan den består ju av massa saker mm. och eh, när det kommer till kondition vilka vävnader är viktiga att hålla koll på då
1: men det är det här som är så klurigt för om vi ska prata specifik konditionsträning, mm. det vi mäter utvecklingen på är ju de vävnader som utvecklas snabbast. Det vill säga hjärtat mm. svarar ganska snabbt på träning,
2: mm.
1: kärlen, blodet mm. och muskulaturen. Det är mer eller mindre snabb vävnad som hyfsat snabbt också tar till sig den ökade belastningen vi gör. Mm. Och om vi mäter flåset på en häst, mm. återhämtningen, mm. är det ett väldigt trubbigt sätt mm. att titta på utvecklingen. För det är det som svarar snabbast på en ökad belastning. Mm. Um, och det luriga här är ju om vi då tittar på en ung häst som kanske aldrig har fått någon belastning innan, mer än att den har gått i sin hage och fått mm. en god uppväxt ja. i sina unga unghästår. Precis. Men när vi ska börja träna den så kommer ju såklart konditionen att bli bättre och bättre. Mm. Men de långsamma vävnaderna som ligament, mm. senvävnad, mm. Eh, brosk, mm. skelettet framför allt allt är Kräver mycket, mycket längre tid för en ökad belastning. Mm. Så det som hjärtat kanske svarar på inom ett par månader. Mm. Det kan ta flera år för skelettet att vara redo för samma typ av belastning. Mm. Och det här blir så himla farligt.
2: Mm. För mm.
1: våra hästar som vi har nu. Det är ju sporthästar. Mm. Alla kategorier. Vi, föder, vi avlar dem för prestation i sin gren. Mm. De är otroligt mm. tekniskt duktiga från början. Ja. Eh, och om vi bara tittar på konditionsutvecklingen så är det så lätt att det går för fort fram. Mm. Och så till slut kommer en överbelastning. Mm. Och det är ju inte främst i hjärta och muskler som vi ser de stora skadorna. Om inte det är specifika trauman. Nej, precis. Det är slitage mm. i, och överbelastningar vi ser med stressfrakturer mm. i, i skelettet. Mm. Mycket ligamentsskador. Mm. Eh, mycket senskador. Mm. Precis. För att vi kanske har gått lite för snabbt fram i den här utvecklingen. Mm. Så det är super, super viktigt att tänka på hela hästen. Mm. Att inte titta på trubbiga mäteinstrument för utveckling. Utan tänka att även om hästen klarar det jag gör nu på ett väldigt bra sätt. Mm. Så kanske jag måste sätta tempot för hur snabbt vi ska gå i utvecklingen. Mm. För att alla vävnader ska få tid mm. att tåla sin belastning. Mm. Den är viktig
0: att tänka på. Mm. Det är jätteviktigt och jag tror kanske inte heller man tänker alltid på det för att just skelettet det är ju det som tar längst tid att klara av belastningar. Mm.
1: Och den är svår att palpera, ja. den är svår att mäta hemma ja. i stallet. Ja. Vi gör ju så gott vi kan allihopa såklart med ja. våra hästar, det mm. finns ju ingen som menar... Att göra fel. Nej, Men just de här sakerna kanske blir synliga först när vi har gått över gränsen. Mm. När man börjar se att de blir lite benhinneömma. Mm. Att det kanske kommer slitage i leder. Eller ännu värre att det går så långt att vi får mikrotrauman i skelettet. Precis
0: då får man ju ränka för att ja, se det Ja, exakt.
1: Och då oftast har det gått ganska långt att hästen kan gå med en liten smärta innan vi ens upptäcker det. För alla hästar visar inte en tydlig hälta tidigt heller. Nej, och det är ju det, är det som blir så lurigt. Mm. Och jag påstår inte att vi kan undvika alla de här skadorna med att bara tänka på det här. Men vi mm. kanske kan minska dem. Precis. Att ge hästen en, en ännu stabilare grund. Mm. Den, det tror jag vi kan bidra med. Viktigt. Mm.
0: Så vi har hjärta och kärl. Det handlar om att pumpa blod. Mm. Och blodet såklart. Att vara förmågan att plocka upp syret. Från ja,
1: blodet har ju många viktiga funktioner. Och hästen är ju speciell på sitt vis. Den mm. har ju en inbyggd turbo som vi inte har. Vi Just människor. Det. Och det känner ju inte alla till heller. Mm. Att den faktiskt har en reserv av extra röda blodkroppar. Mm. I sin mjälte. Och den kan alla hästar frigöra oavsett hur vältränade de är. Det handlar mm. om adrenalin. Okay. Så när hästen, Alla har säkert haft en häst som står på stallgången.
0: Mm.
1: Så man helt plötsligt bara hör hur hjärtat dunkar. Ah. För den blir rädd för någonting. Den yeah. gör sig flyktberedd. Yeah. Så när den blir stressad mm. så frigörs adrenalin i kroppen. Mm. Adrenalin är startsignalen för att mjälten ska frigöra de röda blodkropparna mm.
0: som finns där. Det är ju väldigt coolt. Mm. För det är ju röda blodkroppen som plockar upp syret från lungan. Mm. Så tar det ut till muskeln till exempel. Mm, så att det ska kunna gå fort. Ja. Och det här
1: är ju fiffigt. För hästen är ett flyktdjur. Mm. Och det är ju väldigt smart tänkt av naturen. Att väldigt. en otränad häst ska också kunna hinna undan mm. från de här lejonen som kommer att skräms.
2: Precis. Och
1: springa en kort sträcka. Ja. Hästen flyr ju oftast kanske 300-400 meter. Mm. Och sen... Är den inte byggd för att fly mer. Nej. Allt annat är onaturligt. Mm. Um, men då ska ju de här extra röda blodkropparna tillföra mer syre. Så att mm. kroppen ska kunna komma iväg.
0: Just det. Det är inte jättelångt ändå. 300-400 meter.
1: Nej. Det är inte det. Nej. Så det mesta vi gör med våra hästar är ju onaturligt. Ja. Vi hoppar lite för högt, mm. vi springer lite för fort, mm. vi gör kanske lite för extrema rörelser. Mm. Så alla de sporterna vi har valt att göra med hästarna kräver ju en väldigt, väldigt förberedelse mm. för
0: att kroppen ska vara beredd för Så det. att klara av det. Mm. Inte bara att göra helt enkelt. Nej,
1: mm. precis. Men blodet är häftigt. Mm. Det är, det, är, det utvecklas ju också av träning. Mm. En häst som är vältränad har en större blodvolym än en otränad häst. Mm. Ganska många procent faktiskt kan mer ha blod i kroppen mer blod i kroppen. Ja. Så det blir mer plasma, vilket mm. är vätskan. Mm. Det är ju bara det som blodet flyter runt i. Mm. Det blir fler röda blodkroppar. Mm. Och vi har också den här mjältreserven som finns kvar. Mm. Så det är ju potentiellt sett någonting bra, mm. så länge det är en balans i det. Mm. Sen kan man ju tänka sig vad som händer om hästen dricker dåligt, mm. svettas för mycket, man åker mm. på meeting och mm. transporterar hästen och tävlar i varmt väder. Och blir mm. av med mycket vätska mm. men kanske inte vätskar upp sig i samma takt. Nej, precis. Då är den här mjältreserven inte något positivt längre.
0: Nej.
1: Då blir det ju kork i just, systemet.
0: Just det, det blir för trångt. Mm.
1: Det funkar alldeles utmärkt i de stora kärlen mm. men när vi kommer in i de här små kapillärerna som är mm. kroppens minsta blodkäll. Mm. En liten kapillär är så tjock så att en blodkropp i taget kan passera. Ja, det
0: är väldigt, väldigt litet. Det är väldigt litet. Ja.
1: Och har du då ett blod som är för tjockt mm. så blir det väldigt tungt för kroppen att putta runt det här blodet i de här minsta kärlen. Mm. Och då kommer det ju inte runt till de här små muskelfibrerna som Nej, behöver det här blodet. Ja. Och då är det ingen tillgång längre. Nej. Så det är jätteviktigt att det ändå finns en balans mm. i hästen med vätska. Bland annat.
0: Och det är ofta svårt när man flyttar dem tycker jag ibland att de kan bli lite stressade på ny plats. Så mm. att det kan se till att de dricker. Mm. Det är alltid lite svårt.
1: Det är det. Och vissa hästar är mer känsliga än andra. Och Verke? många känner ju sin häst väldigt väl. Mm. Men att man i, i prestationssammanhang måste man planera för det här. Mm. Det. Eh, en dålig prestation kan mycket väl bero på att de
0: faktiskt har vetskebrist. Mm. Och det, det har man ju hört. Mm. Att är du är uttorkad så presterar du inte lika bra. Exakt. Men att förstå att det är kopplat till att det faktiskt inte kommer fram syre. Nej, den kan inte syresätta sig. Mm. Precis. Det är ju en intressant koppling mm. att komma ihåg.
1: Mm. Och det kan kännas jättefint i träning. Även om hästen har en mm. viss obalans i vätskan kan det kännas okej okay i träning. För mm. man är inte på den absoluta Precis. nivån av intensitet. Precis. Och så kan det ge sitt resultat i den här maxprestationen som man ber om mm. under
0: andra former. Just det. Och då kommer det plötsligt att det blev inte så bra.
1: Nej, den var mm. kanske lite sämre än förväntat. Mm. Den har ju tränat så bra, vi har förberett den så bra Välkommen. och idag var bara en dålig dag. Liksom. Mm. Och så tar man lite prover och man ser ingen infektion, man ser mm. ingenting som tyder på att det är tokigt. Ehm, och då kan man ju kanske starkt misstänka också att det kan också handla om att den kanske inte hade optimal mm. vätskenivå i kroppen. Mm.
0: Mm. Intressant. Mm. Värt att tänka på i alla fall. Verkligen, verkligen um. värt att ha med sig. Mm. Och eh, innan vi går vidare här så tänkte jag bara koppla ihop det här med muskler och senor. För de hänger ju ihop.
1: De hänger ihop. Mm. Kan du inte berätta Precis. om det? Ja, många har ju kanske svårt att komma ihåg skillnaden mellan senor och ligament och så. Mm. Eh, och då finns det ju en väldigt enkel regel att man kan tänka att en sena hör ihop med en muskel. Mm. För i vardera ända av en muskel så finns en senvävnad. Just det. Där det finns en ursprungsscena och en fästesena mm. Som då i sin tur fäster in mot skelett. Mm. Och gör det möjligt för rörelse genom muskelkontraktionen. Mm. Ett ligament påminner väldigt mycket om en senvävnad i mm. sin uppbyggnad. Mm. Det skiljer lite mellan den elastina och kolagenavävnaden. Mm. Mm. Men ligamentet har ingen muskulatur kopplad till sig. Nej. Utan det är bara en i vävnad. Mm. Mm.
0: Och kan du ge ett exempel på vart den sitter? Då? Ja,
1: men vi har till exempel gaffelbandet mm. är ett ligament mm. medan ytliga och djupa böjsenar är två olika senor. Och där tänker man ju att allt man palperar på nedre ben mm. är senor. Mm. Men vi har två senor på baksidan där, två böjsenor mm. Och det som sitter närmast griffelben och skenben är ett ligament. Mm. För du har vi en
0: muskel med. Eller är nej, nej tvärtom. tvärtom. Ja, <laughs> ehm,
1: och sen har vi ju massvis med ligament som håller om varenda led mm. för att stabilisera och hålla fast leden. Precis. Så är ju, bogleden är ju ett, ett specifikt exempel på där det inte finns ligament. Mm. Där är det bara muskulatur som mm. stabiliserar bogled. Jag håller mm. 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 Men alla andra leder har ligament. Precis. Mer eller mindre. Som är mm. otroligt stark i sin stöd i vävnad. Mm. Mm. Jätteviktigt. Mm. Men all de här, både sen och ligament är ju det man kallar för långsam vävnad. Mm. Så även om muskeln... Tar till sig träningen och utvecklas ganska snabbt mm. så kommer senan ändå att behöva mer tid för att tåla en hög belastning i det som blir en uttängning när, mm. när hästen till exempel då belastar ett mm. ben i full galopp. Just det. så det är viktigt att tänka på det att även fast muskel och senar hör ihop mm. så kommer musklerna utvecklas snabbare än senan precis
0: mm. och hur lång tid är det? vi sa skelett ett år eller mer? hur lång tid ligger vi på?
1: ja men upp 60-12 månader mm. för en sena också om man pratar om en ung häst mm. tittar man på en senskada så även där ser man ju att prognosen yeah. för, för liksom att hästen kan återgå till fullt arbete är ju också 60-12 månader mm. Beroende på graden av skada. Precis. En muskelskada går mycket fortare många gånger. Mm. För att du har bättre cirkulation i mm. läkningen där med alla kärl som finns runt omkring. Mm. Um, men såklart så finns det väldigt, väldigt traumatiska stora muskelskador som också kan ställa till mycket mm. bekymmer. Det tar längre tid. Just det. Mm. Så det är alltid graden av skadan. Om man pratar läkningsprocess Precis.
0: som styr. Och så har vi leder då och det är där vi kan böja saker. Kan ja, man säga precis. Och i
1: leden är det ju viktigt. Den, är ju, den blir ju också bättre av att få belastning. Mm. Alla hästar må bra av att röra sig. Mm. Så en led som får rörelse är en bättre fungerande led. Mm. Där den får då en bättre cirkulation med ledvätska som pumpas ut och in genom bråsket. Mm. Och förser leden och benet med, med näring den vägen. Mm. Så leder ska röra på sig mm. och det är alltid lagom är bäst ja. men vad är lagom? Det är ju svår. Ja, man ser ju i studier att bara kort, korta perioder med ett 10 tio minuter på grusväg tre gånger i veckan har en positiv effekt på leder och skelett i sin ja. utveckling. Mm. Så det, det handlar ju inte om några stora saker utan tänka bara att mm. kroppen behöver belastning mm. och graden av belastning ska successivt öka. Mm. Man får inte gå för fort fram mm. men man måste också ibland våga ta nästa steg. Mm. Det är väldigt lätt att hamna på en, en lagom nivå för man tycker att det här ja. räcker nog ja, men då får man ju tänka... Vad ska min häst i slutändan prestera? Mm. Vad är det jag vill att den ska klara av? Mm. Och så måste man göra en, en rimlig plan på mm. vägen dit. Precis. Mm.
0: Precis. Ja, spännande. Vi tar ett begrepp till här innan vi går vidare. Och det, mm. du nämnde ju brosk också. Ja. Vart sitter det någonstans då? Eh,
1: brosk finns ju vid alla ledytor. Mm. Eh, brosket är mjukare än skelettet. Mm. Och brosket har ju två funktioner kan man säga just i leden. Det är ju att både stötdämpa mm. eh, och också göra friktionen så liten som möjligt Precis. tillsammans med ledvätskan. Att det
0: kan glida.
1: Ja, att det blir mm. så lätt som möjligt för leden att mm. vara i rörelse. Mm. Så finns det bekymmer i brosket så blir det ofta bekymmer i leden. Mm. Då blir det blir en osund led som kan, man kan behöva åtgärda. Om man till exempel löser benbitar eller att mm. bråsket är eh, att det är lite fransar och att mm. det, det finns det. ojämna ytor så mm. kan man ju då veterinärt behöva göra åtgärder. Just det. Ofta med tithållskirurgi.
0: Mm. Om vi förstör bråsket så växer det inte det tillbaka, är det så?
1: Jo, det kan, ja, det, kan det göra. Ja. Eh, vid, vid rätt förutsättningar, mm. om man pratar om artros till exempel, mm. så är ju det en obalans mellan celluppbyggnad och cellnedbrytning. Mm. Så nedbrytningen går fortare än celluppbyggnaden.
2: Mm.
1: Men celler nybildas ju hela tiden. Mm så om det inte har blivit allt för illa så kan man ju faktiskt med rätt förutsättningar försöka att mm. återställa en, en viss balans. Mm. Det kanske aldrig kan bli riktigt bra, mm. men det går att, att hålla det i en viss balans. Det är bra. Det är väldigt intressant när man pratar osteopati, mm. för där är man ju väldigt liksom inne på alla funktioner i kroppen. Mm. Mm. Så det finns ju olika, olika skolor, men... Att ge kroppen förutsättningar att vara hel mm. och vara funktionell mm. är ju det bästa mm. för den. Mm. Um, men då handlar det ju om väldigt komplexa balanser. Just Allt måste stämma.
0: Ja. Mm. Det är mycket som händer i kroppen alltså. Det, det, är det. Är det. det är det. Ja, spännande. Då har vi lagt lite grund och då kan vi gå in lite på det här med... Vad är kondition och hur, hur bygger vi kondition helt enkelt? Och då kan man ibland säga att man har en grundkondition. Mm. Att hästen har en bra grundkondition. Mm. Eller dålig grundkondition. Ja. Vad, vad, vad menar man då tror du?
1: Ja, eh, jag tror att det är alla hästar behöver ha en god grundkondition. Mm. Eh, jag tycker inte alla hästar måste träna jättehårt. Mm. För ju hårdare man tränar ju mer sliter vi också på dem. Mm. Men jag träffar ibland hästar som man ser att den här hästen skulle faktiskt behöva ha en bättre grundkondition. Yeah. Att den skulle vara, må bra av att vara bättre tränad. Mm. Precis som vi människor, mm. det handlar ju om hälsa. Mm. Att vara i ett sunt mm. mående. Yeah. Och att vi mår bra av att ha en viss grundträning i kroppen. Mm. Att vi då blir starkare. Mm oavsett vad vi gör med våra hästar så ber vi dem om någon form av rörelse, någon yep. form av belastning. Yep. Är det en hobbyhäst som gör relativt enkla, enklet, enkelt arbete, mm. så det är klart att den inte ska träna på samma nivå som en fälttävlingshäst som tävlar internationellt. Nej, precis. Det finns ingen, rimlig, det finns ingen rimlighet i det. Nej, nej. Men den här hobbyhästen kan ibland ha lite för dålig kondition för att den faktiskt ska må bra. Eh, den kanske inte klarar att ta sig runt en motionsrunda på fem kilometer. Mm. Eh, och då menar jag att den har en för dålig kondition. Mm. Det bör vara rimligt mm. för alla hästar att kunna ta sig en runda i skritt, trav och galopp mm. på 5 km mm. I ett rimligt tempo. Mm. Eh, det borde alla klara men yeah. alla gör inte det Nej. med lätthet. Alla kommer runt, men ja. det kanske blir väldigt slitsamt för vissa hästar. Just det, och lite tungt. <laughs> lite tungt. Ja. Ehm, precis som vi människor, vi ska ju kunna klara av att, att gå och jogga mm. ett visst antal kilometer. Mm. Och för vissa människor kan de jogga en mil med lätthet. Mm. Och för vissa känns det en kilometer som en evighet. Liksom. Eller... Mm. Ehm, och det är lite där vi är mm. med våra hästar också. Att det är ganska stort spann mellan vad vi mm. har för grund i dem. Mm. Eh, ju bättre konditionen häst har, ju bättre teknik får den. Mm. Eh, den snubblar kanske inte lika lätt, den mm. tappar inte tekniken sista delen över hindren.
2: Mm.
1: Så även om man tävlar lätta klasser så är det viktigt att ha någon form av grundkondition i hästen. Mm. Eh, och såklart graden av ökad intensitet så ställer man ju också högre grad på en förbättrad grundkondition.
2: Mm. Mm.
1: Men så länge man är i det som man tänker då, den här grunden, mm. så handlar det ändå om ganska låg intensitetsnivå i kroppen. Mm. Intensitet är ju graden av belastning. Hur jobbigt känns det här, mm. Mm, kan man se.
0: Just det. Och vi sa lite innan det så här... Det var ju ett exempel där man kan, vissa personer kan gå ut och springa en mil utan problem. Det är min sambo. Mm. Han kan inte ha sprungit på ett länge. Och så går han ut och gör en mil på väldigt bra tid. Ja, precis. Medan jag får kämpa mig runt ja. tre kilometer kanske första ja, gången. Exakt. Och då, vet, då känner jag ju det. Om jag går ut och springer till exempel med honom. Då, då kanske jag hänger med ett tag och sen känner jag att nej men nu... Kanske jag får lite ont eller det blir för jobbigt. Mm. Eller att andningen blir för tung. Ja. Då måste jag ju sakta in ja. då. Eh, och det kan jag ju känna. Mm. Men det är ju väldigt svårt kanske när jag rider om en häst hamnar där jag hamnar. Där det blir bara för jobbigt ja. och, eh, och att vi inte känner när den kanske blir för trött.
1: Nej, precis. Och det är viktigt att förstå... Att den kanske bara inte är lat. Mm, eh, den kanske faktiskt inte kan mer. Det känns väldigt olustigt mm. att göra mer arbete. Mm. Och som vi sa innan också. Att en del hästar svarar med att bli väldigt heta. Mm. Eh, om det är en häst som går ganska högintensivt. Så är det ju inte så att den helt plötsligt alltid bara lägger av. Utan mm. den kanske bara beter sig lite mer stressad. Mm. För att den faktiskt också har väldigt höga nivåer av laktat i kroppen. Mm. Och går på anaerobaprocesser. Mm.
0: Den eh, sista... Sista panik... Ja, det är ett sätt liksom för vissa hästar
1: att reagera. Ja. Eh, och som vi pratade om innan med adrenalinet. Alltid när vi jobbar hästar mm. så frisätts också adrenalin. Det är Precis. också en stress för kroppen mm. att vara i belastning. Mm. Eh, så adrenalinet gör ju också att de kan bli lite ystra ibland. Mm. Det är ju väldigt skillnad på olika typer av hästar. Mm. Eh, och hur de reagerar. Mm. Men många gånger om man tittar på... Till exempel en, en sporthest ja men travgalopp, mm. direkt efter ett lopp. Mm. De kan ju inte stå stilla. Nej, för det är för mycket som händer i ja. kroppen. Och de har så mycket adrenalin ute ja. i kroppen så de måste ju få tid på att, att varva ner. Mm. Liksom. Jätteviktigt. Ehm, så det är ju mycket som sker. Mm. Ehm, men det här adrenalinet kan ju ställa till det mm. för att det, det ger dem ju funktioner av att vilja... Mm sticka iväg, ja. även fast de är trötta. Precis. Så det ställer ju väldigt stort krav och ansvar på oss som hanterar hästarna att bedöma vad är nyttigt för den att klara av ja. innan man går på för tuffa processer. Exakt.
0: Mm. Och alla har nog åkt en berg och dalbana som kanske var lite för läskig. Mm. <laughs> då får man adrenalin. Mm. Och när man kliver av, då, är det också, då kan man inte heller stå stilla Man blir helt så skakig och bara... <skratt> Precis. Är det lite samma då när hästen kanske presterat på högst att de får den här liten ja, men de är känslan?
1: Adrenalinet är ju ute i kroppen mm. och det måste, de måste få tid på sig att både återhämta sig från prestationen, förbränna mm. laktatet mm. men också komma tillbaka i lugnare mm. nivå av adrenalin. Mm. För det är ju kroppens svar på, på det vi ber den att göra.
0: Precis. Mm. <clears throat> och eh, hur kan vi då träna upp en kondition och vi kanske ska börja med liksom, om jag känner att min häst kanske har lite dålig kondition. Ja. Eh, kanske blir lite trött, eh, saktar av, kanske snubblar, eh, mm. flåsar mm. Eh, eller blir lite stressad het. Mm. Eh, har vi några andra tecken som kan visa att den kanske har lite dålig kondition?
1: Nej, men just det här också att den har dålig återhämtning. Mm. Att det tar tid på hästen att återhämta sig efter ett relativt lätt arbete. Mm. För det första är den onormalt trött så behöver man ju utesluta ja, veterinära, klart. alltså medicinska Aj, problem. Mm. Eh, men om förutsatt att hästen verkar frisk ändå och mm. att vi kan konstatera att den är faktiskt bara dåligt tränad. Mm. Så finns det ju olika sätt att hantera det. Mm. Eh, pulsmätare är ju ett sätt att jobba mm. med för att känna att... Jag vet lite grann vad som pågår i kroppen. Mm. Det är ungefär som att köra en sportbil utan varvräknare.
0: Just det. <laughs> att
1: inte veta pulslagen. Mm. Eh, men det kluriga med en pulsmätare är att man vet ändå inte riktigt hur trött hästen är. Precis. För det beror ju på hur väl den är. Hur mm. bra kondition den har. Mm. Mm. Eh, och det är jättespännande. Vi har ju gjort, jag gör ju en del puls- och laktatmätningar. Mm. Där jag tittar på samband mellan... Hjärtats antal slag mm. i prestation, i träning och graden av laktat som kommer då i kroppen mm. i det här arbetet. Mm. Och det finns lite sån här gammal forskning, det jag kallar för gamla sanningar, mm. där man säger att vid puls 200 där har hästen det man kallar då för sin laktattröskel. Mm. Där når den 4 mmol. Där man mäter laktat ja, i blodet. Ja. Och det är den här tröskeln när man börjar känna att okej okay, nu blir det lite, ja. lite tuffare. Och från 4 mmol kan den här tröskeln stiga ganska snabbt uppåt. Mm, att, det att det fylls det på. Mycket. Det ackumuleras mycket mer mm. laktat mycket snabbare. Fast du bara ökar arbetet lite grann. Mm. Så det är sånt man har tittat på. Det är tror jag är 40 år gammal forskning mm. där man tittade då på mm. mycket travhästar. Mm. Och där hade, om de hade en, en viss grundträning då där de kunde jogga en mil med lätthet så sa man att puls 200 så når de sin 4 mmol. Mm. Så det var som ett riktmärke att, att kunna ligga där och träna och mm. veta att jag, jag... Hålla sig
0: runt typ. Ja, mm.
1: jag, på det här sättet mm. kan jag förbättra syrupptagningsförmågan på ett, ett sunt sätt. Mm. Eh, och många närmar ju den här puls 200 att mm. man vet att det är liksom där jag ska ligga. Mm. Men för många hästar som har en för dålig kondition så blir det direkt farligt för dem. Alltså mm. skadligt att ligga på en så hög puls.
0: Det är på tok för mycket. Eller? Det är
1: för högt. Ah. Eh, för jag ser ju på vissa hästar som har en ganska låg kondition. Mm. De kan nå sin tröskel vid 165.
0: Ja ah, det är Det är ganska
1: stor skillnad. Ah. Eh, mm. där man kanske då borde ligga och träna runt 160-170 puls mm. och så när man känner att hästen blir starkare av det ja men då kan man komma upp mot 180 mm. eh, och så sakta taget. sakta ja. upp där <laughs> för det handlar om just det vi pratade om från början att hästen måste få en bättre grundkondition mm. få en bättre syreupptagningsförmåga. Mm. och om den är så dålig och så låg mm. från början så mm. chockar man ju kroppen den går ju på processer mm. direkt då och då blir det skadligt mm. om vi går med, med för höga laktatnivåer i hög belastning. Mm. Är ju risken för feltramp och vrickningar mm. och överbelastningar yeah. mycket mycket större.
0: Yeah.
1: Så jag tycker att det blir farligt att liksom, Det är ingen generell rekommendation. Ska mm. du ska du ligga på puls 200. Det blir farligt. Mm. Mm. Men däremot hästar som är väldigt, väldigt god kondition. Mm. De kanske måste ligga på 210, 215 till och med 220 i puls. Mm. För att komma till samma belastningsintensitet i kroppen. Mm. så det är en väldigt, väldigt stor variation mm. men pulsmätaren är ju bra för den visar ju ändå vad som pågår hur mm. högt testen kommer, hur snabbt den återhämtar sig mm. eh, sjunker den väldigt snabbt i puls när du sänker tempot så är det en mm. väldigt god indikation på att kroppen gjorde det här jobbet ganska lätt mm. den säger pu och så är det klart mm. och så är den mm. redo för en ny Precis. intervall
0: Helt okay. ja. mm. Mm.
1: Precis. okej. det är som man själv kan känna mm. och om du tar i och springer och, och gör det ganska tufft mm. och så får du gå 50 steg Nej, och så känner du, nu är jag på det igen
0: då är man så här: nu kör Ja, igen exakt.
1: medan om du känner att men herregud jag jag vet inte om jag klarar en till mm. på samma sätt precis. då var det ju antingen ett alldeles för hårt en hård belastning mm. eller så får man ju helt enkelt bara inse att ja, min kondition var inte så bra som den var för 20 år sedan precis <laughs> men så känns det ju ibland att man, ja, inget ändras Yeah. Så konditionen är ju en levande grej som en färskvara.
0: Ja, verkligen. Den är ju
1: inte den samma som den alltid har varit tyvärr. utan man måste underhålla den,
0: tyvärr. Ja. Det hade varit äh... nice om man kunde träna upp den och så hålla ja, den. På liksom. precis. Ta en paus på typ ett halvår och fortfarande ja, vara på samma.
1: Exakt. Men hästar är mycket duktigare på att behålla sin sydupptagningsförmåga. Mm. Mycket bättre än människor. Mm. Man ser upp till tre månader så kan mm. de ändå ha en relativt... Mm. Bra nivå kvar mm. fast man sänker intensiteten. Mm. Så det kan man ju tänka släpper man hästen fyra veckor på sommarbete mm. så är inte allt
0: förlorat. Precis, det har vi också hört. Om mm. det är något som skulle hända att man behöver ställa av eller det kan hända grejer i livet. Liksom. Ja, ja. Och om det är bara några veckor så behöver man inte oroa sig mycket nej. för just igångsättningen. Att det, är, att det är kvar så pass mycket.
1: nej Absolut inte, inte konditionsmässigt. Mm. klart om hästen blir stående på box av ja. en eller annan anledning ja. så är det ju väldigt viktigt att successivt börja ja. belasta kroppen igen. Precis. Men om hästen strosar runt i en stor hage och mm. drar sina galopprep i en sommarhage mm. Mm. och den får att vila från träning mm. så har den inte tappat någonting konditionsmässigt. Precis. Eh, har den en god kondition och den är frisk när man släpper den på vila mm. så är det nästan bara positivt. Mm. Att den kan kännas fräschare när man tar vid sen
0: igen. Härligt. Mm. Och det kan ju också, nu är det mycket, december och januari kan ju vara de tuffa månader. Mm, och jag träffar många hästägare som när man kommer ut och ska hålla träning till exempel så ursäktar de sig lite och säger, ah oh, det har inte blivit så mycket ridning, jag har bara ridit en eller två dagar i veckan så jag kanske ja. inte en gång riktigt men då är den ändå det, Ja, hur?
1: exakt. Ja. Och kan man bara underhålla mm. Skritt är så fantastiskt mm. för så mycket saker i kroppen. Ja. Och även då för syrupptagningen. Mm. Att kan du bara ut och skritta din häst en timme. Mm. Aktiv skritt på lång tygel eller gå bredvid. Mm. Så får du självmotion.
0: Eller hur, jätteskönt. Eh,
1: så gör det väldigt gott för hästen. Mm. På så många vis. Både psykiskt och fysiskt. Mm. Eh, så även om man liksom plockar bort den från... Det här träningsmönstret mm. så kommer den att behålla sin kondition relativt bra. Mm. Och det kan räcka med kanske ett, två veckors arbete så är den tillbaka där den var med en kortare vila innan. Mm, så bra. det behöver man inte vara så orolig för vi Nej. är ganska rädda att låta våra hästar vila verkligen eh, speciellt i travbranschen mm, eh, man är det. duktigare på ridsidan att, mm. att våga hästen den kan få stå över liksom. mm. men eh, hästar mår bra av återhämtning mm. ju hårdare de tränar ju viktigare är det med återhämtning det. verkligen det är, mm. Mm.
0: det är bra då kan man med gott samvete när det är ja. som trökigast regnigast ja, och murkast
1: absolut ta.
0: Några extra vilodagar ja, faktiskt. Ja,
1: absolut. Mm. Och en annan aspekt så här års är ju underlaget. Ja. Att man, man kan inte... Man måste alltid tänka på helheten. Mm. Så det går inte att styra på en pulsmätare, mm. siffra och så ska man träna blindt på det. Mm. Utan det handlar ju om vad det är för underlag, vad hästen är i för skick för dagen mm, och så vidare. Verkligen. Så det är viktigt att tänka på alla saker för ja. att allt i kroppen belastas ju också. Mm.
0: Mm. Precis. Jag tänker bara, vi pratade om pulsmätaren. Och den sätter vi ju runt magen, mm. eller hur? Och så har man ja. en klocka på handen. Mm. Och sen så pratar vi lite om att mäta laktat också. Mm. Och att de kan liksom hänga ihop då. Ja. Eh, med vilken puls man har och den här tröskeln då. För mm. när det plötsligt blir väldigt mycket eh, laktat då. Som, typ som mjölksyra då. Mm. Eh, hur mäter man laktat? Det kanske man inte vet.
1: Nej, det är ju inte jättevanligt att man gör det. Mm. Eh, jag gör det heller inte på varje typ av häst utan det är oftast eh, kanske en, en travtränare som mm. vill veta hur, hur mm. tränar mina hästar, ligger Precis. vi rätt Precis. Eh, och då gör vi mätningar när hästen är i arbete mm. och då tar man ju den här pulsmätaren som du sa mm. och har på hästen under hela arbetet mm. <clears throat> och så vid specifika tillfällen då där vi känner att här vill vi veta vad som pågår mm. så tar man ett blodprov från mm. halsvenen mm. Eh, tar ut blod och analysera det direkt mm. i en laktatmätare. Det. Så det är inget man måste skicka in det krävs inget labb mm. men man måste ju ha en klar tanke om vad är det jag vill mäta. Just det. Um, så jag har ju en laktatmätare och vi gör det här vid olika tillfällen mm. uh, jätteintressant på unga hästar som är mm. i uppträning mm. där de tränas relativt hårt mm. för det är lätt att träna unga hästar för hårt mm, och det precis. vill man inte för det ska vara kul att gå till jobbet ja. um, de ska vilja träna nästa gång också mm. och vi är rädda om dem att de inte ska överbelastas allt för mycket verkligen så det, jag gör det ju mest på, på högpresterande sporthästar, mm. vi har gjort det i undervisningssyfte ibland med lite gymnasiegrupper och så ja, för att jättebra. de ska förstå mm. vad som händer med sin häst mm. eh, och man kan göra olika typer av mätningar då, det som jag gör mest är ju att mäta det som sker vid den träning mm. den specifika tränaren utför med mm. hästen. Sen kan man mäta det man kallar för standardiserade mätningar mm. där man vill just hitta den här tröskeln på 4 millimol. Mm. Vilken puls i det här arbetet, mm. vid vilken puls, vid vilken intensitet når den här just det. individen 4 millimol. Så att man med det vet att det här är utgångsläget idag och att man från det kan lägga en plan om hur man ska Precis. utveckla hästen.
0: Och det är klart att då är vi på väldigt detaljnivå när det kommer till utveckling och prestation. Ja,
1: precis. Men om man idag använder en pulsmätare och mm. man ligger på en hög nivå mm. så är det faktiskt att rekommendera att göra en koppling mot mm. laktatvärdena i högintensivt arbete. Mm. För då blir pulssiffrorna ännu mer värd. Mm. Då vet du exakt. Då förstår man bättre. Då får du en, en mycket tajtare ram mm. eh, över vad betyder puls 210 mm. eller puls 185. Mm. Eh, vad är det för min individ? Och precis. finns det också förutsättningar att faktiskt öka på, höja den här tröskeln? Just det. Hästen kan ju utveckla sin syrupptagningsförmåga till en viss gräns. Men den kan ju inte bli bättre i oändlighet. Eller hur, så är det alltid. Eh, precis. Så då är frågan, har vi ett, ett potentiellt spann här? Där vi faktiskt kan öka hästens kondition. Mm. Hästens förmåga att jobba med aeroba processer. Mm. Eh, sen har vi många tävlingsgrenar där den måste upp. På anaeroba processer. Ja. Men då tycker jag att det är så himla viktigt att ha gjort träningen i rätt steg. Mm. Att vi först höjer syreupptagningsförmågan så högt det bara går.
2: Mm.
1: Eh, och sen när vi är på väldigt högintensiva aeroba intervaller, mm. då ska vi gå över på de anaeroba intervallerna på ett klokt vis och mm. successivt putta upp hästen på de anaeroba processerna. Och ett klokt vis så att Just kroppen det. då lär sig mm. att jobba med mm. laktatet i kroppen och lär sig att buffra det här och, och fibrerna utvecklas. Precis.
0: Mm. Det kan man ju höra ibland om man har varit sport på människa kan man ju säga att det är en mjölksyreträning. Ja, man pratar kriske.
1: tröskelträning och man kan prata om den här OBLA-träningen mm. omsett om blood lactate accumulation. Alltså när Precis. laktatet börjar ackumuleras mm. i fibrerna. Mm så är det fälttävlan på hög nivå, sportkörning, maratondelen där mm. fälttävlan, eller förlåt, hoppning på hög nivå och så, såklart och galopp mm. det, alla de är ju grenar där hästen absolut jobbar med höga laktatnivåer
0: yeah.
1: och det finns studier, de har gjort någon studie i eh, Australien mm. På fälttävlande hästar. Där mm. tesen var då att är det så att man faktiskt tränar på för låg intensitet. Mm. I relation till vad de gör i tävling.
0: Oh.
1: Och då mäter man ju på terrängmomentet.
2: Yeah.
1: Um, Fälttävlan är för övrigt en väldigt klurig gren. Oh för God. hästarna ska vara bra på så många saker. Oh. Det går inte att grenspecifikt bara jobba på konditionsträningen utan de ska ju också vara bra på dressyr och hoppning. Mm. Så det ställer ju välliga krav på den typen av discipliner. Mm. Men i då den här studien så var tesen att hästarna är för dåligt konditionstränande. Mm. Och det stämde rätt så rejält. Mm. Eh, det skilde fler, alltså jag tror det skilde 6-7-8 millimol mellan mm. träning och tävling. Det är um, så i träning uppmätte man väldigt låga nivåer under tröskeln. Mm. Mellan 2, 3, 4 millimol mätte man mm. där man tränade mm. och i tävling mätte man 10 millimol och mer. Mm. Uh, och det här är bara siffror mm. men tänker då att 4 millimol är där man börjar känna att nu tar det emot. Ja, och om man aldrig har gått över den tröskeln mm. och så helt plötsligt i ett tävlingsmoment så ska mm. du långt över den tröskeln. Mm. Det ökar ju risken för skador mm. otroligt. Mm. Men också det mentala tänker jag för hästen. Mm. Om du aldrig har förkänt på den känslan. Nej. Och så ska du ut och tävla. Där du förväntas ska prestera. <gör> ja. På en nivå där du aldrig har varit. Nej. Då kanske det inte alltid är så kul att åka på tävling. Nej. Och göra det här igen. <gör>
2: Nej.
1: Och hästar kan bli stressad i stadia. Och så vidare. Mm. Så det handlar både liksom om den mentala förberedelsen mm. eh, men också då såklart mm. förmågan att hålla dem skadefria. Mm. Eh, så det är ju tänkvärt mm. och jag tror att det är så här i många, i många former att mm. man tränar kanske lite för snällt. Mm. Och sen när vi kommer till tävlingssäsong så tänker man att de liksom växer in i tävlingsmomentet där men det är ju oschysst tycker jag mm. att aldrig ha bett kroppen om ett visst arbete som den sen ska tävla i.
0: Nej Precis, man behöver ju minst vara lika tuff i ja, träningen ja. som på tävling för att klara av tävling. Man ska ju egentligen exakt. göra lite mer. För ja. så att tävling är så mycket andra grejer eh, också. Som ja, resa och vad som vi sa med vatten. Ja. Och det är en domarbås och blommor. Och <laughs> ja, ja, exakt. Ja. Precis.
1: Ehm, så tänk att träningen måste... Mm. motsvara mm. det vi vill att hästen ska prestera i tävling. Yeah. Sen menar jag inte att man måste hoppa en bana på 1,40 mm. eller man måste rida trängmoment mm. i sin träning alltid. Precis. Men man måste hitta träningsformer där intervallen blir motsvarande
0: belastning så som hästen sen ska tävla i. Intressant. Mm. Väldigt bra att ta med sig. Och ja, nu har vi pratat massa grejer här och vi började lite hos den här hästen som hade lite dålig kondition. Men hur gör vi nu då? Mer konkret. Hur gör vi för att träna upp konditionen? och
1: gestern? Ja, jag tycker att det är jättetacksamt att jobba med intervaller i olika former. Mm. Precis som man själv gör om man är väldigt dåligt tränad. Mm. Så är det ju tufft att ut och springa fem kilometer i Eller ett jämnt tempo. Ja, det mm. kan kännas mentalt som en hög spärr. Mm. Och också fysiskt väldigt svårt att genomföra. Mm. Så tänk att man, om man har en runda på, säg att vi har tre kilometer från början. Så vi skrittar ju alltid igång hästen, mm. vi travar lite granna och så mm. kanske man gör lite tempoväxlingar i trav. Mm. Man ökar tempot där underlaget tillåter och det kanske kommer lite backar mm. där det liksom naturligt blir en ökad belastning i kroppen. Precis. Det kanske kommer en nedförsbacke där man måste lite grann mm. så hästen får pusta mm. på åt igen sen och, och trava lite mer. Man kanske mm. tar lopp upp för en backe. Mm. Att det blir de här naturliga intervallerna mm. eh, under ett träningspass. Mm. Det jag tycker man ska vara uppmärksam på är ju hur hästen återhämtar sig så fort man sänker tempot. Mm. Att hästen successivt då andas lättare mm. och känns fräsch och spänst i sitt steg. Mm. Eh, klarar den tre kilometer galant, ja men då kan vi öka på kilometer för kilometer. Mm. Kan den mellan fem och sju kilometer tycker jag att det, det är tillräckligt okej okay mm. för varenda häst. Just det. Fem kilometer ska alla hästar klara, mm. sju är bara bra. För det är inte så långt Nej. om du och jag tränar några veckor. Det är klart att vi kan kuta sju kilometer ja, det är också. <laughs> så att det, det är liksom, jag tror så här, har man tränat själv är det lättare att sätta sig in också i vad hästen går igenom. Mm. Har man aldrig någonsin provat någon form av konditionsträning mm. då blir det svårare att sätta det i relation till vad är det jag ber hästen om. Mm. Um, så ett tips är ju faktiskt också att hitta någon kul träningsform själv yeah. där man känner att hur känns det när jag blir trött, uh, hur mycket vila måste jag ha mm. uh, det känns ju inte alltid, alltså det är ju inte farligt att bli trött Nej. Uh, det är inte farligt att bli anfådd ja. om jag får pusta sen uh, och det måste få vara lite jobbigt för att det också ska bli bättre, mm. så måste man också tänka mm. att det är inte är farligt om hästen svettas, för många tänker att oj idag har jag ridit hårt för mm. hästen är så svettig mm. um, är det en varm sommardag då kommer hästen att svettas. Ja. För den gör av med överskottsvärme.
0: Precis, den kan nästan vara svettig från hagen ibland. Ja, mm. precis. Jag hade en svart häst en gång. Ja. <laughs> svart, svett ja. i hagen. <laughs> Så
1: svett är en väldigt trubbig värdemätare ja. för hur hårt jag har tränat. Yeah. Andhämtning också. Mm. För det är samma sak. En varm sommardag kommer hästen att blåsa mer. Mm. För att den ventilation, att den ventilerar är också ett sätt att bli av med överskottsvärme. Mm. Men det är det vi har lättast att ta till. Mm. Men känn på spänsten i steget. Mm. Titta hur den är dagen efter. Mm. Känn om den är väldigt sliten i leder. Om den fyller i. Om mm. den känns stum i muskulatur. Mm. Ja men då var det ju jättejobbigt för mm. Då måste vi ju gå tillbaka lite grann. Vi kan behålla längden på. Alltså motionslingan kan vara densamma. Vi mm. kanske ska hålla de här 3 km, mm. Men vi sänker intensiteten. Mm. Vi kanske skrittar större del. Precis.
0: Lite kortare trav, äh, nån färre galopp.
1: Precis. Mm -hmm. Så mer skrittinslag, mm -hmm. kortare former av trav och galopp. Mm -hmm. eh, mer återhämtning däremellan. Mm -hmm. Så tänk alltid intervaller i olika mm -hmm. i olika steg. Eh, istället för ett jämnt tempo runt om. Mm -hmm. Det blir mer slitsamt. Mm -hmm. eh, och då kommer man också märka om hästen... Bjuder den fram och är på eller bryter den av och känns som en liksom, diskotrasa ah. när ah. den på skritta. Ah. Um, så lite grann den allmänna uppfattningen om hästen. Mm. Och så om man då gör det här regelbundet. Konditionsträning kan man utöva varannan dag. Mm. Jag tycker inte man ska träna fem dagar i rad med samma sak. Utan mm. måste tänka mm. att hästen får variation i sin belastning. Mm. Så då kan man ju kanske köra dagen efter. Precis. Göra någonting mer lågintensivt mm. tekniskt. Mm. Mm. Eh, ta en skrittpromenad bara för hand. Mm. Eh, eller annat som, som är lämpligt för hästen. Mm. Men tänk lite grann. Två, tre konditionspass i veckan kan mm. vara lämpligt mm. att lägga in. Mm. Eh, så att hästen får chans att återhämta sig. Och är liksom fräsch för att göra det igen mm. en ny gång. Mm. Eh, och så ska man inte trappa upp varenda vecka tycker jag.
2: Mm. Kanske
1: varannan vecka. Mm. Eh, och att man känner att det blir lättare och lättare för hästen att genomföra det här. Mm. Där man då... Antingen kan höja intensiteten, alltså höja farten och belastningen under det här mm. passet. Mm. Eller förlänga sträckan. Just det. Inte både och samtidigt. Nej. Eh, för då blir det kanske ett för stort skutt ja. i den totala belastningen på kroppen. Precis. Mm.
0: Precis. Så att om jag har fem kilometer och så säger att jag... Eh, travar 20 minuter av dem då. Mm. Och så gör jag 6 kilometer då ska jag fortfarande hålla typ 20 minuter trav.
1: Ja men det kan vara bra mm. och att man liksom lägger in samma mängd, alltså det kanske blir fler intervaller. Precis. Att du får flera intervaller på en längre sträcka. Mm. Men du travar inte eh, inte, mer, inte fortare tempo. Precis. Du ökar inte tempot och okay, längden på passet ja, samtidigt. Mm, så antingen eller kan vara bra. Mm. Och det beror ju kanske på vilka förutsättningar man har, vad har jag för områden att röra mig på, mm. vad har jag för typ av häst, vad är det jag vill träna på,
2: mm. vad
1: ska hästen bli bra på. Mm. Är det en häst som kanske inte ska tävla i så långa distanser så kanske det är mer viktigt att komma upp i intensitet. Mm. Då kanske det räcker med fem kilometer och mm. så jobbar man på intensiteten under den tiden. Mm. Um, Medan som det handlar om längre grenar där man måste prestera mer. Ja men då kanske man måste komma upp i längre sträcka först mm. i ett relativt gott grundtempo. Mm. Och sen ifrån det öka intensiteten. Mm. Um, så upp till en mil ska ju många hästar kunna
0: göra om de tävlar
1: lite tuffare nivåer. Just det. Mm. Just det.
0: Och om jag nu känner då att jag har en lite dålig kondition och så gör jag det här i några veckor. Hur snabbt tror du att man får resultat ungefär? Du det är svårt att säga. Ja,
1: det beror ju såklart på hästen. Men mm. på sex veckor kommer du att se ganska stor skillnad. Kul. Cool. Um, det är ganska snabbt. Det är ganska snabbt. Mm. Um, och det är också viktigt att tänka att du måste ha en progression mm. i belastningen. Mm. Så du kan inte liksom stanna på samma intensitet i tre månader. Nej, och förvänta dig en oändlig bli. förbättring. Yeah. Utan du måste också upp
2: mm. på trappan
1: och öka belastningen. Precis. Men mycket viktigt att tänka på att man också kanske vågar backa någon vecka ibland mm. så att kroppen får tid att, att återhämta sig. Mm -hmm. Det kan man känna själv, alla som någon gång har tränat mycket mm. själv mm. så kan man känna sig matt bara när man sätter sig på cykeln. Mm. Att det liksom det blir som sirap i, ja, i benen. Precis. Och då och så är det man, något... jag ska träna Ja, så Exakt. Bra. Men då, den första tanken man ska ha då är: okej, okay, Har jag ätit och druckit ordentligt? Mm. Har jag sovit bra?
0: Mm.
1: Har jag gjort det mm. så är det dags att vila.
0: Mm. För då lite mer. har
1: kroppen fått mm. arbeta för hårt. Mm. Eh, och det är lätt att det blir så att vi, vi, liksom, vi ökar och ökar och ja, ökar eller hur? för att vi har ett mål i sikte. Yeah. Men man måste också våga backa ibland så att mm. hästen faktiskt får tid mm. att utveckla sin kropp.
0: Precis. <clears throat> Superviktigt. Mm. Att man ser att, okej okay, här var jag, nu har jag gjort den här utvecklingen. För det är så lätt att prenumerera tiden. Men jag vill där och jag vill det och jag vill ja, lite att det till. hela tiden ska fram. Mm. Att, att landa i att nu är jag här och stolt ja. över långt man har kommit. Det tror jag också är
1: viktigt. exakt. Och det är framförallt om man har kommit på lite högre nivåer. Mm. Eh, för generellt när man har en väldigt dålig kondition och man bara förbättrar lite grann. Så är det ju bara positivt att kliva upp några trappsteg. Ja. Men när man har jobbat högintensivt och kanske samtidigt också jobbar med lokala muskler. Mm. Med kanske mycket teknikträning. Så kan belastningen på kroppen vara rätt tuff. Mm. Och då kan det vara jätteviktigt att faktiskt ge 7-10 dagar där man kanske bara skritttränar. Ja jobba på gymnastik mm. och låter hästen faktiskt få komma i kapp mm. i den här återhämtningen mm. för det som händer är ju att när vi tränar tufft mm. så bryter vi ju ner kroppen Precis. och det är näringen och vilan som gör att kroppen förbereder sig på att bli starkare Precis. Precis. så den balansen är otroligt viktig ju hårdare vi tränar, ju mer måste vi fodra och ju mer måste vi vila mellan mm. de hårda passen Jätteviktigt. det är en bra grundregel
0: ja, kul! Och jag tänker bara innan vi går vidare härifrån. Vi måste ju värma upp också. Uppvärmning känns ju ja. väldigt viktigt här. Ja. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, uppvärmning tror jag de flesta faktiskt är ganska duktiga på att göra. Mm. <hör> För det är så inarbetat ja. i nästan alla discipliner tycker jag. Att mm. man skrittar fram och man joggar lite lätt och mm. successivt ökar belastningen. Mm. Det jag kan se ibland är att uppvärmningen blir väl snäll mm. i relation- till den högintensiva delen mm. av passet. Mm. Så det man ska tänka på är att absolut börja lätt. Mm. Gärna skritta fram. Hästen får mycket rörelse i kroppen. Mm. Och man jobbar ganska kravlöst i början. Hästen mm. måste få igång cirkulationen och andningen och så. Mm. Men att man också då sen börjar närma sig det man sen ska göra resten av passet. Mm. Att man kommer upp nära den nivån. Uh, och en uppvärmning får gärna ta allt mellan 10 och 20 minuter beroende mm. på vad man sen ska göra. Mm. Det är viktigt att tänka att uppvärmningen inte ska vara jobbigare än resten av passet.
2: Nej,
1: uh, utan den, det finns en plan för hela träningspasset mm. och att man har byggt en, en stegrande kurva. Mm. Uh, men det som händer vid uppvärmningen är ju faktiskt att kroppen blir varmare. Mm. Temperaturen stiger i kroppen.
2: Mm.
1: För när musklerna arbetar så genererar de värme. Mm. Det blir en restprodukt av, av muskel, eh, energiomvandlingen i kroppen. Eh, så det är ingen konstig grej att man egentligen pratar om uppvärmning. Utan det, det är faktiskt det som händer. Ja. <laughs> Och när kroppen blir varmare så funkar nervsignalerna mycket bättre. Så förutsättningarna för kroppens... Finmotoriska rörelser mm. blir bättre. Det är mindre risk för hästen att den snubblar och, och trampas snett. Mm. Att den översträcker sig och precis, så vidare. Ja, med bättre koordination, bättre mm. proprioception som man pratar om. Mm. Förmågan att veta vad man har sina kroppsdelar. Eller
0: hur, koll på sig själv. <laughs> precis,
1: precis. <laughs> ah. Så det är en viktig del av uppvärmningen. Um, men också som sagt Det jag kanske önskar ibland Är att man vågar trycka till I slutet av uppvärmningen Våga faktiskt öppna upp hästarna Ordentligt i hjärta och lunga Och liksom, mm. att de får börja ventilera ordentligt Just. Ta en friskare galopp Kanske mm. göra liksom Länga på steget ordentligt mm. Inte rida dem trötta eller köra de trötta Men verkligen komma upp i lite. flås Ja precis ah, ah. Um, och sen givetvis tycker jag det är bra om man då har haft en, en relativt högintensiv uppvärmning i slutet av den. Mm. Att den faktiskt får en kortare paus. Skritta mm. lite grann på lång tygel. Mm. Återhämta sig kort så att den också mentalt känner att okej, okay, nu är vi klara med det här kapitlet. Yeah. Sen kommer nästa del. Yeah. Mm. Så att den får vara fräsch för mm. det som kommer. Viktigt. Ja, jag kan dra en, en så här halvintressant parallell till ja. det här. Ja. Om man då är intresserad av träning. Och har provat själv mm. att träna. Mm. Så alla har ju det här lilla hornet. Som växer. <laughs> att man åtminstone vill mäta sig mot sig själv. Ja, ja, ja. Eh, och när jag springer. Så springer jag med pulsmätare. För jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. Och då känner jag ju. Jag tittar ju på siffran. Vad det står. Men jag mm. känner ju också vad som händer i kroppen. Mm. Och när man har. En, en rätt okej okay grundkondition och att man känner att jag idag kan jag trycka på lite igen mm. så är man ju ute efter att liksom förbättra tiden på den här sträckan som mm. man springer. Och min man är ju alltid snabbare. Så då vill man ju vara lite bättre. <laughs> ja, <eller hur? laughs> så då har jag ju provat då att liksom ha ett relativt högt tempo från början. Mm. Det går inte. Tar slut. Det så går långt. inte. Jag måste ha 1600 meter mm. till uppvärmning. Aha. Det är det som krävs för min kropp. Det är du liksom. Det är jag. Jag har testat. Så om jag springer 9-10 km mm. Och så vill jag ha... En jättebra tid så jag kutar så fort jag kan. Så mycket jag känner att det här är ändå det, det är doable. Ah. Det här går. Ah. Eh, så är benen som sirap. Jag får ah. aldrig något tryck i benen under det här passet. Ah. Jag kan ligga på en, en hög arbetspuls. Mm. Och känna att jävla vad jobbigt det är. Mm. Att jag liksom jag får slita. Mm. Eh, mm. Och känna att jag, jag hinner aldrig återhämta mig tillräckligt mycket. Så att jag känner att jag kan trycka till liksom. <laughs>
0: ah. eh,
1: Medan om jag värmer upp mm. och låter kroppen få komma igång, mm. ligga på en ganska förhållandevis låg intensitet mm. första kilometern mm. och lite sådär bara rulla på. Mm. Så en och en halv kilometer ungefär, mm. sen kan jag öka farten ja. och då kan jag ligga på en högre puls ja, liksom. och känna att jag är stark. Ja. Jag har tryck i bena, mm. jag kan jobba på och jag kan bara sänka lite grann i intensitet och känna att jag återhämtar mig nu. Mm. Där jag i det här passet när jag sprang fort från början och ligger på en, en låg lågpuls där jag känner jag hinner aldrig återhämta mig för kroppen är redan liksom, den ligger back på yeah. syre. Yeah. Så det blir bara fel. Oh. Viktigt. Och då får jag en bättre sluttid ja. när jag springer långsammare från början. Ja. Så totalt på sträckan springer jag fortare ja. än om jag springer för fort från början. Precis. Så det är också ganska intressant mm. att just den här stegringen, att ja. börja lugnt, successivt, mm. öppna upp kroppen och få en riktig god cirkulation. Mm. Då är kroppen ganska duktig på att ta ut sig.
0: Precis. Ehm. Och där måste man ju lära sig själv eller ja. då i sin häst. Exakt, liksom. exakt.
1: Och det är intressant att träna själv. Mm. Att känna vad som pågår. Verkligen. Vad som skiljer en bra dag från en dålig dag. Verkligen. För jag kan ligga på. Jag kan ha samma puls. Mm. Men jag kan ha helt olika känslor. Mm. Olika dagar.
0: Mm. Och jag kan ibland säga. Jag springer också. Jag är en sommarlöpare. Vår, ja. sommar och ja. lite höst. Inte ofta vinter. Men jag har också en sån puls. Och då kan man så här. Mentalt så här. Det har varit en tung dag. Jobbig mm. dag. Och jag bara. Det är så jobbigt. Det är så jobbigt. det är så. Alltså jag klarar inte det här. Jag klarar inte det här. Och tittar man på pulsen och bara. Oj då. Låd, Rappa det på ju ja, ja, precis du Nu är det ja, Det kan också vara liksom en hjälp framåt. Det är en
1: träningssparringspartner. Ja, eh, pulsen är det som, okej, okay, du vet. Ja. Att här klarar du av att ligga. Ja. Det här känns som att jag ligger på maxpulsen. Och ja, så bara, precis. oj då, nej. Kom igen nu.
2: Ja. <laughs> nej, ja. Så är det, ja.
1: absolut. Och den är ju en sparring till att liksom också yes. trycka till lite till. Ja, Och där det. man ser också, bara du kan sänka 5-10 slag så mm. får du relativt god återhämtning. Mm. Mm. Det är också rätt intressant att känna vad, vad lite som krävs Precis. när du är så nära den här gränsen ja. vad man pallar och inte. Liksom. Eller hur? Man känner att
0: mm. nu dör jag snart och sen så bara lite. Ja. Och i fort det går. Ja. Men då kommer man in lite på det här. Vi sa ju den pulsklockan är ju superbra. Behöver man ha en pulsklocka eller pulsmätare på häst? Nej, inte alltid. Nej.
1: Jag tycker inte det. Äh, är man prylgalen ska man absolut ha den för den är väldigt rolig. Yeah. Äh, men... Om man har en hobbyhäst och man tränar på en, en sund nivå mm. då går det alldeles utmärkt ändå. Men mm. jag tycker att om man tävlar med sin häst på en hög nivå där konditionen är en viktig del för den totala prestationen mm. så är det ett otroligt bra verktyg för att veta hur du ska lägga upp ditt år. Yeah. Och veta om hästen är frisk bara. Just det. Att bara lägga på pulsmätaren... Under tiden du gör vid hästen mm. inför träning. Mm. Så kan du se om den är sjuk eller inte.
2: Mm.
1: Genom att hålla koll på vilopulsen. Just det. Um, så det finns många sätt att använda den på och ha liksom en. Det blir ett verktyg att veta. att Du kan känna dig trygg i vad du gör med hästen. Mm. Att träna en sjuk häst på hög nivå mm. är farligt. Verkligen. Um, Ser du på vilopuls, ser du på återhämtning och själva arbetspulsen att allt är normalt. Mm. Då kan du känna dig ganska trygg att okej, okay, idag var hästen bara lite lat. Precis, eh, idag kan vi. Tränar man ja. själv som man ofta gör om man inte har någon större verksamhet. Mm. Så kan ju hästarna ibland vara lite mer bekväm själva. Och så yeah. blir de piggare med sällskap.
0: Yeah.
1: Eh, och då är pulsmätaren också ett bra verktyg att veta att okej, okay, nu kan du be hästen om lite till. Mm. Mm. Eh, så så fort man kommer runt den här tröskeln, mm. de här fyra millimolen mm. där man måste jobba hästen relativt högintensivt då kan mm. jag tycka att det faktiskt är ett klokt arbetsverktyg mm. att ha. Mm. Eh, men man ska inte tro att allt blir bra för man har en pulsmätare men Nej. den är ett väldigt gott verktyg att använda sig av. Känna Just sig trygg det. i att hästen faktiskt får en optimal träning istället mm. för för låg eller som det ibland blir för hög träning. Just det så nej alla måste inte ha den mm. och det, man kan kanske köpa en till stallet Just det, att man kan samsas det. om den mm -hmm. man kan låna jag lånar jättegärna ut så att man kan mm. göra liksom ett pass där man kan se vad ligger min häst i kondition och man kan mm. göra sånt prov mm. så kan man ju utifrån det liksom lägga upp en plan och mm. så tränar man en period och så känner man, ja men nu har det faktiskt hänt grejer. Så man Just känner det. lite mer trygghet i för vilken intensitet man ska hur? Och veta att man går
0: rätt håll. Ja, precis.
1: Ah. Så man måste inte ha mycket saker. Mm. Eh, men det, i vissa fall är det faktiskt en väldigt bra hjälp.
0: Mm. Mm. Och det här med laktat, det mäter man inte själv. Utan då tar nej, man men jag tycker
1: inte att... Det finns ingen anledning att sticka i hästarna nej. i tid och otid. Utan mm. det är ju också ett sätt... Är man elitutövare, mm. eh, man tävlar på hög nivå... Mm. Eh, om man har sin pulsmätare, då tycker jag att det är väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Att veta var ska jag ligga med min häst i träning. Ja. Så distansryttare måste veta att de jobbar aerobt. Mm. Men att de ligger på rätt sida om, om den här tröskeln. Precis. Um,
0: Nära men inte över. Exakt. Mm.
1: Um, där kan det vara jättefint att veta var har min häst sin tröskel. Mm. Um, Travagalopp, fälttävlan. Jätteviktigt att veta hur jag ska träna upp min häst för att tåla det här anaerobarbetet. Mm. Um, så där kan man göra arbetsprover. Mm. Och ha en avstämning. Men nej, man måste inte ha sin egen laktatmätare mm. tycker jag.
0: Och inte på hobbynivå liksom?
1: Absolut inte. Nej, det, vi ska inte göra mer stick än nödvändigt på de här hästarna.
0: Precis. Nej. Och hur är det då med nedvarmning efter att vi har tränat?
1: Ja, den är ju precis lika viktig som uppvärmningen. Mm. Man brukar ju ibland säga att nedvarmningen är ju... Första delen av nästa träningspass. Mm. Eh, så ju mer noggrann man är med nedvärmningen. Desto bättre förutsättningar har hästen. och vara frisk och fräsch i sin kropp. Mm. Eh, väldigt många är duktiga att skrita av sina hästar. Mm. Det är inget snack om saken. Mm. Men det man ska känna till och tänka på. Är att ju mer högintensivt passet har varit, antingen då i tävling eller i högintensiv träning mm. när hästen har mycket laktat i kroppen mm. så är faktiskt det bästa sättet att värva ner dem det är att ligga på en puls runt 140 150
0: mm. eh,
1: så att hästen effektivt förbränner det här laktatet som Just har i kroppen det, att det liksom får komma igång systemet ja, igen, ja. att du har en god syresättning till kroppen, mm. många muskelfibrer som jobbar aktivt mm. utan att du är nära den här nivån där mm. du jobbar på processer. Mm. Så med god syresättning. Fortsätta varva ner hästen. 1 mm. till km kilometer. Om det har varit ett tufft pass. Mm. Så tänker en nedvärmning på ungefär 10 minuter. Ehm, givetvis måste hästen få pusta innan den... Gör det här om ja, den har gjort något precis. väldigt tufft. Ja. Men att bara skritta av hästen efter ett hårt pass. Är egentligen ganska oschysst för den. Mm. För det tar längre tid att förbränna laktatet. Mm. Eh, I forskningen ser man att. Att stå still är mm. det absolut värsta. Ja. Då kommer det mer laktat. Ja. Om du ligger på väldigt höga nivåer. Ja. Då produceras mer i efterhand. Ja. Det har jag eh. testat. Ja det är jobbigt. Sprungit, det är jättejobbigt. Så, det jättejobbigt så stannar man. Mm. Mm. Och
0: så ska man börja gå sen. Så bara.
1: Uh. Ja, det är hemskt <laughs> Då
0: är man på <laughs>
1: Exakt. Eh, att skritta är bättre än att stå still. Yeah. Men trav och galopp i, i vad man ska... Ja, men puls 140-150, ah. det är ett ganska moderat tempo. Ah. Eh, så lätt kanter eller trav beroende på vad det är för typ av häst. Yeah. Absolut bästa. En mm. till två kilometer. Och sen skrifta av den sista biten. Just det. Då förbränner hästen laktatet mycket snabbare. Mm. Och det blir bättre för hästen att komma in utan att ha
0: det här kvar i kroppen. Då. Ja, jätteskönt. Mm. För sen blir den ju stillastående kanske om man ställer in den i boxen ja, när man ska äta. Ja, precis.
1: Eller? Den kanske har en ganska liten hage mm. och den inte rör sig så mycket resten av dagen. Mm. Så... Det är viktigt att tänka på. Precis. Givetvis inte om du har tagit ett lätt motionspass behöver du ju inte ha, tänka på din nedvärmning utan då är det ju bara successivt trappa ner. Men ja. absolut viktigt, ju hårdare mm. belastning desto viktigare med mm.
0: Viktigt. Ja, intressant. när vi pratat Jättelänge, ja. <laughs> som vanligt. Tiden går iväg. Ja. Så himla roligt och bra avsnitt Nina. Det här tyckte jag var superintressant. Och om man nu tycker att det här var kul och intressant och kanske vill höra mer eller få kontakt med dig. För du åker ju ut och gör sådana här mätningar och mm. analyser, eller hur? Mm. Hur gör man då för att kommentera på dig? Man är jättevälkommen att höra av sig på Instagram
1: mm. eller Facebook såklart. Heter där? där? heter jag hypofys Mm. Eh, och det går jättebra. Jag har ju min hemsida mm. www.hipofys.com mm. där kan man skriva på kontaktformulär och så. Just det. Eh, där finns ju alla mina kontaktuppgifter också med mejl och telefon och så. Mm. Så det är klart, jag hjälper jättegärna till. Jag mm. jobbar ju med de här pulsmätarna och arbetsproven också. Så ja, det är kul med helheten på hästen. Precis. Mm. Rör du
0: dig i hela Sverige eller mest lokalt?
1: Jag har ett ganska stort arbetsområde. Mm. Jag är ju tacksam för det lokala arbetet såklart. Men jag har fasta kunder upp mot Skara mm. och ner mot Halmstad. Mm. Jag har åkt längre turer men jag hinner inte längre. Jag har tacksamt nog fått mer att göra här hemma. Så att det räcker. <laughs> det, det blir svårt att ha en regelbundighet i lång, långa resor. Precis. Men absolut, jag åker till Skåne ibland. Jag är uppe i Hälsingland ibland och så. Mm. Men då är det mer enskilda nedslag. Liksom, än att jag kan lova återkommande arbete. Mm. Mm. Men man
0: kan höra av sig. Alltid välkommen. Vågar vi avslöja att det är på väg en webbkurs också?
1: Oh ja. ja. Eh, en finns ju och den andra är gottgåendes. Mm. Och det handlar ju om det här med träning. Ja. Jag tycker att det är någonting som hästägare borde kanske ha mer grundkunskaper kring. Mm. Eh, jag gillar att undervisa så att det är mm. ett sätt att förmedla kunskap. Precis. Och det finns ju att
0: hitta via min hemsida också mm. då. Mm. Ja. Spännande. Så följa på Instagram och kika på hemsida helt enkelt. Mm. Och precis. hippofys. Ja. Hippo som vi hippolog och fys, fys som vi tränar ja, Allt är fysiologiska. Ja. ja, det blev så. Ja, men toppen. Då säger jag jättestort tack Nina för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Ett så härligt och bra avsnitt. Tack så jättemycket Nina för att du ville vara med i Ekipodden. Och tack till dig som nu har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av alla som är gjorda. Det har blivit ganska många nu. Och där du har lyssnat så får du jättegärna lämna en recension. Man kan ju klicka i sådär fem stjärnor och man kan ibland skriva en kommentar beroende på vart man lyssnar någonstans. Så att fler kan hitta till podden helt enkelt. Och gå också in och kika på podden sociala medier som finns på Instagram och Facebook. Eh, för att ja, hänga med på allt som händer helt enkelt. Så kolla gärna där. Och ja, så länge så får jag önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!